0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por estar en la casa de Dios Rodeado del pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios Hemos venido a celebrar, a alabar y adorar tu santo nombre Pedimos, Señor, que tú te reveles en tu palabra, tu propósito, tu corazón, que podamos caminar en estos días, Señor, en el cumplimiento de los tiempos, oh Dios. Que cada uno de nosotros seamos parte esencial de tus propósitos sobre la faz de la tierra para cumplir lo que tu palabra anuncia, Señor. En estos últimos días donde la confusión, la oscuridad. El engaño llena la tierra Señor Que nosotros seamos un pueblo Señor Caminando en la luz de tu esplendor Señor Que nuestras vidas reflejen tu realidad Y que tu gloria cubra la tierra Como las aguas cubren la mar oh Dios Quita toda confusión, todo engaño Quita todo tropiezo oh Dios Que pueda perturbar a tu pueblo Señor Queremos alcanzar todo lo que tienes para nosotros Lo creemos en el nombre de Jesús Amén y Amén Estamos hablando que en esta época de, se conocen las navidades, se conoce como uh, Christmas uh, Los judíos hoy inician cuando baja el sol un, una, celebración, una celebración que se llama Hanukkah Y la palabra Hanukkah significa dedicación y es una, un tiempo de ocho días de celebración Donde ellos uh, prenden una menora que es como un un candelabrio uh, por ocho días ellos van alumbrando y uh, ellos van celebrando a eso que se llama festival de dedicación o festival de luces eh, Significa lo mismo uh, me encanta seguir las fiestas judías porque realmente de ahí es el origen del cristianismo uh, Todavía el cristianismo no celebra como los judíos celebran No tenemos una fiesta de ocho días, ni de seis días, ni de cinco, ni de tres, ni de dos días Nosotros vamos de día en día y estamos ahí un poco nerviosos No sabemos ni cómo celebrar Así que se mete un gordo ahí llamado Santicló Y él trata de, de llevarse un poquito de la celebración Pero esto no tiene nada que ver con Santicló Entonces no le dé ni una piscada de tiempo a ese gordo uh, Ni a ese viejo barbudo Usted celebre que Cristo vino al mundo Usted celebre el pesebre Usted celebre Hay personas que dicen No pero Cristo no vino al mundo Bueno en cuanto vino ¿Cuándo lo celebras tú Bueno yo no lo celebro entonces tú eres un miserable Entonces yo voy a celebrar cuando Todo el mundo lo reconoce ah, Y realmente estamos Viendo que esta celebración Judía de las luces Realmente es lo que es Jesús en sustancia nosotros no tenemos que celebrar el tipo y la sombra de la luz porque se llama festival de luces sino nosotros festeje, festejamos aquel que es la luz verdadera y en el libro de Juan capítulo 10 versículo 20 22 Juan 10 22 ahí tenemos un, un año yo le dije al Señor Señor ¿Qué hacías tú en el invierno? ¿Qué haría Jesús en este tiempo? Aquí lo dice, celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. Entonces estábamos bien ubicados, estamos en tiempo de invierno, los judíos están celebrando festival de la, de la dedicación, también reconocido como festival de luces. Versículo 23 dice que Jesús en este tiempo se iba marchando al templo uh, y él estaba cogiendo ese camino del pórtico la terraza de Salomón era una forma de llegar al templo y te ubica Jesús en este tiempo yendo al templo cuando los rodean en este tiempo ya Jesús estaba diciendo que él era el Mesías que él era el Cristo versículo 24 dice que los rodearon los judíos y le decían hasta cuándo? Nos turbarás en alma si tú eres la respuesta si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente no rodees no vengas con cuento no me dé la vuelta dímelo ya para que yo lo pueda entender y si hay algo a lo cual yo le doy gracias a Dios es que nuestro Dios es simple es abierto, Él no oculta sus misterios, Él se deja conocer y esto para mí es de mucho, de mucho ánimo porque yo soy un poco retrasado, un poco lento A mí me cuestan las cosas así que me gusta un Dios que me está dispuesto a explicarlo, Él me quiere, Él quiere que yo pueda llegar al destino. Él no se anda escondiendo ni turbando. Y, y vemos allá en Juan 8:12 que Cristo no estaba rodeando ni, ni disfrazando las realidades. Él lo decía abiertamente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Que abiertamente andaba diciendo esto. Esto siendo dos capítulos antes. De esa pregunta ¿por qué tú te escondes ¿Por qué tú no hablas abiertamente esto es abierto el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Amen. Hay algo en Cristo que no anda con escondiches, él no anda por atrás uh, disfrazado, él abiertamente se presenta y él toca a la puerta, él no entra por el lado ni por el patio él, es un, él, él hace las cosas simple, abierta, sinceramente Y eso es una parte bien linda de Jesús Juan 9.5 Nuevamente lo declaraba un capítulo antes Diciendo estas palabras Él decía uh, Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Antes de que ellos estuvieran celebrando El festival de dedicación El festival de luces Hanukkah ya Cristo andaba diciendo, Deme entrada a tu vida. Yo, yo quiero tener comunión, quiero tener una conexión, no quiero esconderme. Hay personas que dicen, ay, es que siento que Dios está tan lejos, Dios no está lejos. Si tú sales de la oscuridad, te vas a dar cuenta que puedes tener comunión con Él. Deja las mentiras, deja el engaño, deja el traspalante. Juan, primera uh, de Juan 1, 7. Dice si andamos en la luz Si tú estás dispuesto a ser transparente Como Él es transparente Como Él está en la luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo Nos limpia de todo pecado Si hay una falta en nuestra vida Arrepiéntete, Él te perdona Él te lava, Él te limpia Y sigues teniendo comunión con Él No te tienes que esconder No te tienes que alejar pues Cristo le dijo en Juan 10 versículo 25 ya yo lo he dicho pero ustedes siguen sin creer mi vida las obras que yo hago en el nombre de mi padre ellas hablan por sí mismo no me tienes que preguntar a mí deja que mi vida te explique quién soy yo y esa es la invitación que nosotros le damos a muchas personas. Sabes, tú vienes con mucho, mucha teología, mucho conocimiento, pero quiero ver cómo tú respetas a tu esposo. Esa, esa no estaba ahí, ¿verdad? Sí, tu vida tiene que mostrar la fe que tú guardas. El, el temor que tú tienes a Dios por andar en esa bendición. Yo le invito a las personas, uh, vamos a andar juntos unos cuantos días y tú vas a no tener duda. De quién yo sirvo y quién yo soy, porque mi vida testifica esa realidad. Um, años atrás, una abogada aquí en la ciudad era fiscal y quería ir a tener su práctica privada de abogada. Y yo dije: Mira, ven a mi oficina y ahí vas a iniciar tu carrera. El papá de ella también era abogado y él tenía su oficina más, un poquito más distante aquí en la ciudad Y ella vino a trabajar conmigo yo tenía un, una señal un, uh, una marca cristiana frente a mi edificio Mi firma de abogados y era un pez cristiano y lo había pintado de, de oro y, y lo tenía ahí en mi edificio Porque yo quería que toda la ciudad supiera que es un abogado cristiano pero muchas personas se visten de afuera y ella cuando vino a trabajar conmigo uh, unos meses uh, Ella vio el poder de Dios, ella no podía salir embarazada oramos por ella y tuvo dos hijas Amén. Ella perdió su primer matrimonio por no poder tener hijos y entonces a unos meses de trabajar en mi oficina El papá que era abogado y era ma mayor que nosotros, él le decía hija Joaquín es cristiano de verdad que dijo papá allá lo único que se respira en esa oficina es Cristo Amen. Es Cristo en la mañana, Cristo en la tarde, Cristo en la media tarde Ahí no, Cristo nunca deja de estar este, Eso es una realidad su vida cristiana Pero sabes que muchas personas aun que tú le muestres la verdad Sigue confundiendo igual que estos que le decían la pregunta a Jesús Si tú eres el Mesías dinos claramente Dinos abiertamente, él lo estaba diciendo Ellos no querían escuchar, yo lo he dicho Y ustedes no creen las obras, uh, yo ya lo Hablé abiertamente y no creyeron, las Obras que yo hago en el nombre de mi Padre ellas dan testimonio por mí y de Hecho nosotros queremos que nuestra vida Hable más fuerte que nuestras palabras Hay muchas personas que hablan y hablan pero nunca muestran la realidad de lo que hablan, este día va a ser un día bien corto porque yo quiero enfocarme en una área de la historia de las navidades Muchos jóvenes hoy día como ya no viven en hogares cristianos que van a la iglesia ya ya ellos nacieron en un hogar y perdieron toda la escuela dominical Y no están en una iglesia cristiana Pues ellos al oír del pesebre y de Jesús Ellos piensan que es un cuento uh, de, de mentiras eh, Una historia que nunca fue real Pero realmente esta historia está plasmada en la palabra de Dios Lucas capítulo 2 versículo 1 eh, La historia de la Navidad se encuentra allí por detalle Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, eso es una ley, de parte del César Augusto, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué significa? Que todo el mundo se identificara con un padre. Es un reguero cuando las personas están todos viviendo sin... Identidad sin legado sin herencia así que iban a contar las familias de Israel Y esto fue el imperio romano que hizo esta este censo versículo 2 nos habla un poquito Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria te dicen el nombre del gobernador De un país cercano a Israel y también uh, el año que viene en los Estados Unidos va a haber un censo y van a enumerar las personas que viven en los Estados Unidos y lo hacen porque estos censos, esto enumerar los pueblos te ayuda a gobernar el país la información que se recoge ayuda uno a dictar la dirección que está yendo un pueblo versículo 3 dice que en el medio de este censo se iban eh, que cada familia se fuera todas para ser empadronados cada uno a su ciudad ¿Qué significa? Um, ¿Qué tremendo de pertenencia? No hay nada peor que un loco que no sabe dónde pertenece. Ahí podemos tener unos cuantos locos que digan amén. Y los que conocen a un loco digan amén también. Amén. Los locos andan sin rumbo y sin identidad. No saben de dónde vienen ni a dónde van. Y entonces es importante que nuestro Dios... Él decía estas palabras Jesús decía como yo sé de dónde vengo sé a dónde voy el que no sale de, no sabe de dónde viene no sabe dónde va entonces esta dinámica que muchas veces yo creo que seremos la única iglesia en el mundo esta mañana hablando estas palabras. Dios puso fuerte peso en mi corazón a decirle a nuestra iglesia. Si no volvernos a conectarnos con el diseño de nuestro padre. No cumplimos sus propósitos. Entonces aquí vemos para que se dé lo del nacimiento de Jesús. Tiene que haber algunas personas temerosas de Dios. Llamado José y María diciendo vamos a. A tocar base con el lugar de donde salimos vamos a guardar la ley de este heredicto que sale versículo 4 José subió de Galilea eso al norte a 60 millas de la ciudad de Nazaret el mar de Galilea Nazaret quedan al norte de Jerusalén qué inconveniente Ir cinco días en una dirección de alinearte con el propósito de Dios Porque ahí es que iba a venir la luz La estrella de Belén iba a posarse Y por encima del pesebre Donde había que nacer el propósito de Dios Ahora la pregunta que tengo para ti ¿Qué si José es un buen cubano y dice no me da la gana? Cuánto le dan gracias a Dios que José no nació en Pinar de Río. Sí, porque los latinos somos altamente rebeldes. Si nos dicen para la derecha, queremos de cualquier forma coger para la izquierda. Richie tenía una canción que decía, "Quiero hacer algo diferente. Si me dice párate, me voy a sentar. Y si me dicen siéntate, me voy a sentar parado." Cuando me dice, entra, voy a salir para adentro. ¿Quién ha visto salir para adentro? Tú tienes que estar fumando marihuana. En la rebeldía de la naturaleza del ser humano es a ver qué dice el pastor, porque vamos a hacer lo opuesto. Y aquí está, José, gloria a Dios, subió, por Rivera también, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret Y se encaminó a Judea Que es Jerusalén La ciudad de David Mira si tú estás con excusas Y razones Y Dios no sabe que me cayeron estos días ¿Sabe que No nos interesa conocer los contratiempos Usted sea valiente Y vaya a la dirección de Dios Fue a la ciudad de David Jerusalén Que se llama Belén la, una, un pueblecito, porque era de la familia, de la casa, de la familia de David. Tengo que identificarme con mi paternidad. Tengo que identificarme. ¿Sabes por qué me tengo que identificar con mi paternidad? Porque Dios la escogió. ¿Cuántos escogieron su papá? Nadie. Yo no escogí al doctor Molina, pero ahí bajo esa, ese martirio yo soy perfeccionado. <risa> uno aprende obediencia por lo que sufre y mil veces yo quería salir corriendo yo quería que el vecino fuera mi papá yo ese es el, el corazón de, de un rebelde siempre buscar al papá fuera de su casa pero volver a, a la casa y sabes que no estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. Tú no escogiste tu papá, tú no escogiste tu hermano, tú no escogiste tu familia, tú no escogiste tu ciudad. Todo eso son cosas soberanas de Dios. Y hemos sido adoptados en el amado. Tenemos un espíritu, no a la rebeldía, sino a la adopción, que clama Abba Padre. Y esta parte de la historia navideña, tiene que incorporarse en tu vida este año ¿Dónde te puso Dios ¿Quién es el papá que Dios te puso a reprenderte fuertemente el padre que ama dice que reprende a los suyos hay, hay muchas personas que quieren que le pasen la mano cuando deben recibir un cocotazo sabes que la persona que te lisonja no es tu papá tu papá te está criando para que cumpla el propósito de Dios en tu vida entonces la disciplina es lo que uno hace y ve en esa situación versículo 5 dice que él regresando a esa ciudad para ser empadronado con María su mujer desposada con él con él la cual estaba encinta entonces yo veo que estas navidades Dios me pone bien fuerte que en los tiempos estos que estamos viviendo si vamos a cumplir el propósito de Dios vamos a ir a conectarnos con ese espíritu que, que estamos en un lugar donde Dios nos tiene perfeccionando con hermanos hay muchas personas que dicen aborrezco mi familia prefiero sentarme con cualquiera menos mi familia menos mi hermano pero aquí bien lindo lo que dice Lucas 2.39 que habiendo cumplido, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces, en este tiempo clave donde se va a llevar a cabo el propósito de Dios, la, la respuesta es, ¿dónde te puso Dios? ¿Y, ¿Y cuál es tu actitud? Porque un rebelde no quiere tener papá. Un huérfano no quiere ser legítimo, no quiere pertenecer a una familia Deuteronomio 23 decía la ley judía que si tú no entrabas en tu primogenitura En tu relación paterna que tú no podías llegar Deuteronomio 23 versículo 2 nadie que fuese ilegítimo no entrará el que no puede señalar quién es su papá, bastardo No estamos hablando físico Estamos hablando espiritual Muestra tu linaje Salimos de los lomos de David Wilkerson Un hombre que le predicó a Nicky Cruz Que le predicó a Richie Ray Que le predicó a Joaquín Molina Que le predicó a José Mediero Eso es un linaje espiritual Y si estás fuera de tu linaje espiritual No espere tener identidad tú eres un loco cómo va a decir que Dios te pone una casa y tú no quieres tener el papá que vive en esa casa yo quiero que mi tío sea mi papá porque así me siento mejor él me da caramelos y mi papá me da cocotazos Ay, ah, qué feliz eres Diez generaciones estarás fuera tú y tu linaje no sé si ustedes lo leen conmigo ahí dice no entrará el ilegítimo a la congregación de Jehová hasta el décima generación no entrarán su descendencia al propósito de Dios ¿por qué? porque los hijos no están recibiendo el linaje le doy gracias a Dios por el linaje espiritual que tengo yo porque se lo he podido pasar a mis hijos es una herencia, es una identidad, mis hijos no tienen que pretender que son parte de la familia Gómez Porque conocen la familia Molina Yo cuando tenía unos 12 años estaba en esa crisis de no quererme conocer por quién yo era El nombre Joaquín era el nombre que me habían puesto, un nombre cubano Pues yo vivía en un vecindario de americanas y ellos no sabían decir Joaquín Así que ellos me decían ¿Y ¿Cómo te llamas tú? Y yo decía yo me llamo Anthony Uh -huh. Ya estoy en el disfraz. Ya no me tengo que conocer como un latino, tengo un nombre americano. Entonces esa noche tocaron la puerta y vinieron a buscar. El, todas las niñas del barrio vinieron a buscar a Anthony. Y cuando tocaron la, la puerta de mi casa, mi mamá salió y dijeron, podemos jugar con Anthony. Y ella dice, ¿sabes qué? Se equivocaron de casa. Aquí no vive un Anthony y yo estaba en la parte de atrás y yo estaba saludando y mi mamá decía, yo le decía, mami yo soy Anthony, yo soy Anthony. Un disfraz, ¿por qué? Porque cuando uno está en familia no hay disfraz. Como decían el dicho antiguo, te conozco bacalao aunque venga disfrazado. En una familia tú no la puedes pasar por alto nada a nadie, ¿por qué? Todos te conocen. Y Dios tiene una familia real, no tiene una familia, una familia ficticia. Tú no puedes tener guille en el reino donde tú eres conocida transparentemente. Tú te puedes vestir y engañar a cien mil gente, pero todo el mundo conoce quién tú eres en tu familia. Todo el mundo conoce todo lo, lo bueno, lo lindo, lo feo, lo que está fuera. Y te aman a pesar de... Tú no te puedes esconder de ser quien tú eres en Cristo. Y no andes disfrazando Lo que Dios está haciendo en ti no, no no, es posible Este mensaje es algo poderoso Para nosotros si lo captamos En el Espíritu Que si vamos a alinearnos En los últimos tiempos Con los propósitos de Dios Estar donde esa estrella está brillando Donde los magos Estos hombres sabios Iban a venir con sus presentes Donde los pastores también Iban a ser señalados Que si hubiese no un José presente No una María dando a luz Que si no se cumple el propósito de Dios por, por estos rebeldes Que no quieren entrar en el propósito de Dios No entrará el ilegítimo El ficticio en la congregación de Jehová Hasta la décima generación Tampoco entrará a su descendencia Qué triste que nosotros perdamos todo Por estar lejos de la casa del Padre Salmos 68, 6 Dios tiene esta promesa que él pone el individuo el solitario Dios hace habitar en familia a los que no tienen familia Saca al del cautiverio a la prosperidad el lugar de prosperidad es la casa del padre la casa de la familia El lugar de los hermanos Mas los rebeldes habitarán en tierra seca no va a haber Tú dices, ¿y por qué no se ve nada en mi vida que refleja el propósito de Dios? Porque tú estás fuera del lugar. Vuelve al lugar donde tú tienes una actitud de hijo, donde hay un padre, donde estás dispuesto a ser disciplinado. Un hombre llegó aquí hace unos años y decía, ¿usted me va a disciplinar? Le digo, no, porque la disciplina es un regalo que se le da a los hijos. El disciplinar es un regalo que se le da a los hijos. Y si tú no estás recibiendo tu disciplina, tú eres ilegítimo. Tú no vas a lograr el propósito Porque no te estás dejando formar Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 2 Léanlo después en casa Pablo ahí les describe a la iglesia de los Éfesos todas las maravillas De la herencia que tenemos en Cristo Jesús Si yo te puedo reducir Todo lo que hay en el capítulo 1 Y capítulo 2 de Efesios Es gigantesco Causará que tu Cerebro explote por causa de la grandeza, de la magnitud, de todo lo que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Y esto solamente dice Efesios 2.19 para aquellos que son miembros de la casa de Dios. Así que ya no somos extranjeros, no hay disfraces, no hay advenadizos, sino co-ciudadanos del Santo, aquellos que son miembros. De la familia de Dios Aquellos que verdaderamente tienen un comportamiento Esa palabra que habla de familia Household Es la palabra uh, Oikonomos en el griego Que significa el orden de un papá tú, tú no puedes decir soy familia de una casa Que tú le faltes respeto Tú le dice a tu papá mira a partir de hoy yo voy a llegar a las 3 de la mañana porque me da la gana y yo te aseguro que te van a dar una, un empujón por el trasero que no vas a llegar a las 3 de la mañana ¿por qué? porque el padre disciplina a aquellos que so, viven en la casa no hay desorden en una casa estas no son horas de llegar a una casa decente me decía papá donde hay un papá donde hay un orden donde hay un hogar hay, hay todo este comportamiento que nos hace miembros de esa casa y no extranjeros Y entonces Pablo hablando de toda la herencia capítulo 1, capítulo 2 de Efesios Dice ya somos miembros de la familia de Dios, no estamos corriendo de un lado para otro No nos quedamos en Galilea porque nos queda demasiado lejos Jerusalén Hay gente que literalmente dice pastor me queda demasiado lejos la iglesia Y yo sabes qué, tú ni entiendes lo que Dios tiene para ti en tu herencia. Amén. Por llegar al lugar donde está el reino de Dios. Donde Dios está recibiéndolos con la sobriedad de ser hijos. Efesios 3.14 Pablo llega a la conclusión. Por esta razón yo doblo rodillas. Por esta causa. ¿Por qué causa? Como tiene una gran herencia lo que me viene. Tengo que yo ir a ubicarme de rodillas bajo antes el Padre del Señor nuestro Jesucristo el doblegar las rodillas ante el Padre asegura una herencia ¿a quién? versículo 15 a toda la familia de quien toma la bendición el carácter, la identidad toda la familia en los cielos y en la tierra si no nos rodeamos en la ciudad de nuestros padres en la familia de nuestros padres en el lugar donde el Padre Celestial nos ha puesto no hay identidad no hay herencia no hay disciplina no hay propósito perdemos todo estamos entrando en el 2020 donde cada persona se está alejando más y más de nuestro Padre que está en el cielo están alejándose más de los heredictos que alinea la vida de las familias con los propósitos de Dios cada día tenemos que decir Señor Quiero caminar en tus propósitos. quiero alinearme a tus tiempos No quiero llegar un día antes ni un día después a heredar todo lo que tienes para mí Yo no sé vivir la vida cristiana de otra forma No sé cómo heredar los propósitos que Dios tiene para mi familia y para mis hijos Si no es estar bien cerca a esa palabra que me causa Conectarme con mis papás, con aquellas personas que me engendraron en la fe De poder decir Señor abre los cielos sobre mi vida y yo quiero estar en paz En una actitud no de rebelde sino de hijo fiel Entonces uh, esta tarde que, que es un tiempo glorioso estaba diciendo a la persona, no causan que las navidades sea un tiempo de gastar mucho dinero porque de eso no se trata las navidades. Muchas personas dicen, oh, estas navidades no van a ser tan buenas porque no tengo economía. ¿Sabes que Es una mentira del diablo. Usted celebra tu libertad en Cristo, la luz del que vino el mundo, la paz que hay en el Señor, que tú tienes esposa, que tú tienes hijos, que tú tienes amistades, que tú tienes a Dios. Empieza a celebrar que Cristo vino al mundo y déjate del comercialismo de todo eso, de las compras En los tiempos del, del nacimiento de Jesús no existían los malls Usted no celebre yendo al mall, yo voy a hacer un pacto aquí un año que nadie se regale nada a nadie Que celebremos la comunión entre los santos, celebremos ahí un chocolate, algo así bien ligero y disfrutar la grandeza de las riquezas de su bondad sobre nuestras vidas y que nuestros hijos tampoco se acostumbren a, a un juguete particular o una situación particular, sino que disfruten lo que Dios ha hecho en este mundo. Dice: gran noticias, um, buenas noticias de gran paz. Eso es lo que refleja y significa las navidades para nosotros, pero mayormente esta estas pequeña versículos que muestra que este heredicto hizo uh, me encanta la palabra empadronar vuélvete y pon un padre sobre tu vida debe de haber un padre espiritual tú no debes estar haciendo lo que te da la gana cuando te da la gana como te da la gana tú eres un rebelde y yo diré que eres de Pinal de Río Lo que está sucediendo con los pueblos hoy día no es la economía, no es la política Es la falta de padres que hay en nuestras vidas Y, y qué lindo es tener una persona que te puede hablar como papá Te puede dar esa, esa instrucción um, Ayer estaba, estábamos regalándole un, un vehículo a una familia aquí en la iglesia Y era un tiempo bien tremendo, esto fue el viernes por la noche, no ayer, ante, antes de ayer y regalándole a ella un carrito porque tiene necesidad, tiene hijos y todo eso ella quería hablar de su divorcio de hace 15 años y entonces yo le decía la mugre es que el día que te estén regalando un carro tú quieres seguir deprimida y hablando de tus pesares y tus pesadillas de hace 15 años En vez, yo le dije oye mija cállate ya y celebra que hoy te dieron un carro Amén. eso te lo dice un papá despierta necia Tú que debes estar tirando una fiesta, tú quieres arrastrar la mugre de tu, miseria, de tu miseria y tu tristeza de hace 15 años. Y entonces nosotros también, en que Cristo está llegando al mundo, vamos a celebrar. No vamos a seguir con la pesadilla de toda la mugre que, que causa una depresión que pase de generación en generación. Y la reprensión de un padre te saca de tu estupidez a la claridad. Como dijo el pródigo, quiero volver a casa para que me enseñe a ser como uno de tus siervos. ¿Por qué? Porque era demasiado prepotente. Él no quería escuchar a un papá. Y la clave de esta vida es tener un corazón como dijo Jesucristo en Juan 10:30. Él dice, yo y el Padre uno solo somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces bien importante volver a ese territorio espiritual a la ciudad de tu padre, al lugar de donde inicia tu fe espiritual. Y decir, ¿sabes qué? Yo quiero conectarme con el propósito de Dios. Romanos 8:15 dice que nosotros no hemos recibido un espíritu que nos vuelva a la esclavitud. No estoy hablando religión ahorita. Romanos 8:15. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para otra vez entrar en un temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Tú le puedes decir esa palabra Abba Padre los judíos la utilizaban como papito Papi yo necesito que tú, que yo me alinee al lugar de tu propósito, de tu provisión de, de mi identidad, de mi legado, de mi herencia Yo no quiero ser bastardo Yo no quiero estar desconectado con todo lo que Dios tiene para mi vida Y para la vida de mis hijos Entonces bien importante que ese, esto impacte sus navidades Más que antes Pues el año que viene yo creo que van a ser tiempos tremendos Y tenemos que estar en el lugar correcto Conectado con las personas correctas Para recibir exactamente lo que va a causar uh, Glorificar el nombre de Dios aquí en la tierra Vamos a, a, a orar antes de mandar a buscar a los niños Tenemos unos regalos para ellos este día Pero uh, realmente queremos que, que usted uh, Sabe que cuando una palabra como esta sale muchas personas empiezan a confundirse Bueno entonces tengo que llamar a Fulano para reír. Mira empieza hoy mirar a los cielos y decir Señor quiero, quiero actuar como un hijo Quiero poder alinearme a, a, a escuchar tu voz Firmemente y que tú dirijas mis pasos Padre te doy gracias por esta palabra El, el heredicto de, de aquellos que tenían que Volver a la ciudad de sus padres lo usamos Hoy como una ilustración que tenemos que Volver a tu corazón Amén. queremos volver en sí Como el hijo pródigo y decirte uh, enséñame A ser como uno de tus siervos dame la Mansedumbre dame el poder ejercer mis mis pisadas mis palabras mis pensamientos de acuerdo a un hijo una hija fiel que pertenece a una casa donde hay un papá donde hay un orden donde hay un comportamiento que muestra el ADN de esa familia de ese de ese papá que nosotros ahí recibamos nuestra identidad que ahí recibamos nuestro legado que recibamos nuestra herencia pues queremos no andar como huérfanos o oh Dios, no queremos andar el próximo año veleteando en lo que muchas personas se alejan de casa, de papá, del Espíritu de Dios. Queremos nosotros guiarnos por el Espíritu de Dios y ser buenos hijos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.